0: Jag ska ta oss med till, i två bibelsammanhang Romarbrevets 14 kapitel Vers 7 till 9 Romarbrevets 14 kapitel Vers 7 till 9 Till ingen av oss Lever för sig själv Och ingen dör för sig själv Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus, ty Kristus har dött och fått liv igen. För att han ska vara herre över både levande och döda. Jag ska komma ihåg att det här är skrivet till en församling. Till Guds folk. Jag ska ta med ett ord också i Galaterbrevet, andra kapitel där Paulus skriver till församlingen i Galatien Galaterbrevet 2, versen 19-21 till Det skriver Paulus så här sin egen bekännelse Jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud Jag är korsfäst med Kristus Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig. Och utgivit sig för mig. Jag föraktar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen. Då hade Kristus dött förgäves. Men det har han inte gjort än. Jag brevet, Andra kapitel. Versen 19-16. till jag går lite för fort här ibland. Vi får väl det så småningom. Det var jul för några dagar sedan. Och nu har vi liksom julevangeliet i ryggen lite grann. En frälsare född åt er i Davids stad. Och han är Messias, herren. Lukas två 2,11 En frälsare född och Det budskap som Ängen gav till herdarna Där ute på fältet Utanför Betlehem Och det här budskapet om en frälsare Var inget temporärt Det var ingenting som bara Blåste förbi Utan nu hade han kommit för att vara, för att stanna här. Även om man får upp till himlen så fick vi en annan hjälpare som för alltid skulle vara med oss. Jag vet inte om du kommer ihåg berättelsen i Lukas 19 om Zaccheus. De första verserna där. Jag tänkte inte läsa det. Där säger de bibelöversättningar vi har att när Jesus vänder sig upp mot Zacchaeus i trädet och säger Zacchaeus skyndar jag ner för idag måste jag gästa i ditt hus. Men det står inte gästa. Det står faktiskt men det, det har, de här bibelöversättarna har jättesvårt med. Jag vill komma och bo hos dig. Jag vill komma och leva hos dig. Och när Jesus... Går därifrån Han står ju på trappan Och talar om att nu har frälsning Vederfors det här hemmet Och Sakir säger att Har jag stulit någonting så ska de få fyra dubbelt igen Och så vidare va? Någonting stannade Av Jesus Även efter han lämnade Och så var det med När Jesus kommer till den här jorden Någonting stannade Frälsaren var inte bara för en kort tid Han kom för att bo ibland oss För all framtid Ibland brukar vi säga så här Någonting har hänt Att nu är vi i skuggan av Skuggan av andra verkligheter Skuggan av tsunamin Och till och med jag har hört att man sagt att Nu lever jag i efterdyningarna Och skuggan av att jag vann en miljon på lotto Jag inte mycket skugga det av det. Men jag skulle vilja säga att när vi nu lever några dagar efter jul så lever vi i ljuset av julen. I ljuset av det som har hänt. Och där får vi leva ända fram till nästa jul. Ljuset som bröt fram. Det är inte någonting temporärt. Men det heter i Isaiah 9 och 2. Det är folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över den som bor i dödskugans land ska ett ljus stråla fram. Det är folk som vandrar i mörkret, och det var dessa människor som levde innan hoppet hade dykt upp, innan den nya hade kommit. Men efter att Jesus kom så bröt ljuset fram. Även för de som vandrar i dödsskuggans dal. Ska ett ljus skina klart står det. Och nu när vi står inför ett årsskifte. Vi har ju inte många dagar kvar på det här året va? Snart är det sylvesterafton vet ni. Mitt, eller inte missomra. Nyårsafton. Så kommer vi in i ett nytt år. Och då får vi gå med det ljuset. Det har brutit fram. Det finns. Det är där nu. I den här tiden, när Jesus föddes i den här världen, så placerades han in i centrum av hela tillvaron. Jag sa i något sammanhang, det var var i Lidköping, att det finns två poler på axeln, livsaxeln. Och den ena, det är julen, den andra är påsken. Och vi lever där mellan jul och påsk. Med båda verkligheterna lika klart för oss. Och centrum i det här är Jesus. Att han kom, att han var, att han försonade världen med sig. Nu har vi fått det här budskapet med oss. Det är liksom på något sätt. Gula lagt det i knät på oss. att de för, Förvaltar det här nu. Förvalta budskapet om att jag har kommit. Att en frälsare är född. Och Paulus. När han får stå till svars inför kungar i Grippa. Du har det i aposteln 26 kapitel vers 17-18. Så berättar han vad han hade fått för något uppdrag. Och även om inte vi har samma tydliga möte med Jesus Kristus som Paulus hade så har vi samma budskap med oss. Samma. Budskap att förmedla. Då säger Paulus här till kung Agrippa När jag räddade. Eller han återge Herrens herren sagt, När jag räddade dig undan ditt eget folk. Och undan hedningarna. Till dem sände jag dig. För att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörket till ljuset. Från satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig på syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Här trycker Herren på någonting viktigt som Paulus nu förmedlar. Och nu får du spänna fast säkerhetsbältet. Och öppna båda öronen. Vad är det som har hänt? Jo, när du blir fräst. Så kom du inte från ett neutralt område. Du kommer inte från ett neutralt område. Även om du var en god människa. Du kom från satans domäner. Du kom från döden. Du kom från mörkret. Och ditt hjärta är nu vän till Gud. Ditt hjärta är vän till livet. Ditt hjärta är vän till ljuset. Alltså Paulus. Det står visserligen att han andades hot och mordelust. Men egentligen enligt lagen var han en rättfärdig man. Han var farise av den yttersta partiet. Alltså han var allra strängast farise som man kunde vara. Varför då? Jo, därför han nitälskade för Gud. Han ville tjäna Gud. Ändå säger Även jag har gjort den här resan. Och nu är mitt uppdrag. Det att vända andras människors hjärtan. Från satans rike till Guds rike. Från, ljusets rike, eller från mörkets rike till ljusets rike. Från dödens rike till livets rike. Och det är det budskapet vi har att förmedla alltså, det hjälper inte att människor är snälla Det är jättebra att människor är snälla Men man kommer inte till himlen genom att vara snäll Det finns bara en väg och det är Jesus Kristus Och att det nya livet får födas in i oss När vi går från mörker till ljus Från död till liv Så går vi in I det Gud har kallat oss till. Vi är skapade för det. När Gud skapade oss en dag. Alltså skapade mänskligheten en dag. Så var det för att han skulle få umgås med människorna. Men de bröt den pakten. Och sen drömde Gud om att få dra dem tillbaka igen. Han längtade efter det. Och han förverkligade det. Vi lever nu i jurdagens ja, budskap. Vi lever i den tiden. Och då handlar det om att leva som om det är sant. Att leva som om det är sant. Att en föräldrar har född hos oss. Ibland. Så är det så här att munnens bekännelse och våra handlingar inte alltid koordinerar med varandra. Å ena sidan bekänner vi att vi tror på Herren Jesus Kristus. Å andra sidan lever vi som om det inte vore sant. Det får inte de konsekvenserna. Alltså Jesus är inte på låtsas. Han är verklig. Han är verklig. Han är reell. Här och nu. Frälsaren är här och nu. Han finns här. Han har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat idag också. Han gav mig ett nytt sinne. När jag blev fräls fick jag nya tankar. Gud gav mig inte först och främst en lärobok. Med massa paragrafer. Gör det, gör det, gör det. Utan han gav mig ett nytt sinne. Han la ner det i mitt hjärta. Genom sin hand. ska aldrig glömma. Tjejen som vi bara till ut för. För många, många år sedan. I ett sammanhang. Hon kommer från en absolut icke-kristen miljö. Ja, hon hade en mormor som var kristen. Men... Familjen för övrigt var, hade ingenting med kyrkan att göra. Ingenting. Och så var med en kompis. Och så gick det som det gick. Helt plötsligt drabbade Gud henne. Och hon öppnade sitt hjärta. på vi gav för Jesus. Några dagar senare kommer hon till mig och knackar på min expeditionstör och säger fängt jag måste fråga en sak. Ja, Eva, vad, vad är det du funderar på? Jo, och så berättar de någonting här vardagligt som kanske de allra flesta tycker är ganska självklart. Och så det. Helt plötsligt kände jag bara det här älskar jag inte Jesus. Han som bor i mig. Hon hade liksom fattat, hon hade snappat upp vad det här med frälsningen var. Det som någonting här inne säger att det här är fel. Är det fel? Och jag vill inte göra en, en syndakatalog och tala om att det är synd och det är fel. Men jag fick bara säga, säger det som är i dig att det här är fel. Då ska du inte göra det. Då ska du lägga av det. Tack så. Då kan jag göra det. Alltså, det är för flytta in någonting nytt här inne. Och har du inte haft de reaktionerna? Att du har känt att saker och ting blir smutsiga. Blir obekväma att syssla med. Om det gäller ditt språkbruk eller dina handlingar. Och då måste du be honom flytta in på nytt igen i ditt hjärta. Då måste du få hans sinne på nytt igen. Därför att det är här inifrån vi ska leva. Inte utifrån en regelbok. Utan genom Guds ande i våra hjärtan. Det skapar någonting nytt i våra liv. Vi har fått ett nytt sinne. Ett sinne att älska Gud. Och sätta honom först i allt. Så här skriver Paulus i Fesebrevets järdig kapitel. Vers 22-24. Det här är. Egentligen julbudskapets kärna. Det säger han så här. Ni har lämnat ett förra liv. Och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni, och ni förnyas nu till and inne. Ni har klätt er, er den nya människan som är skapad i likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud. Och jag får säga, Det här är de enda kläderna som man tar på inuti. Alla andra kläder tar vi på utanpå. Men det nya livet tar vi på oss inuti. Och när vi är det här nya livet inuti oss så får vi en ny längtan att göra Guds vilja. Därför vi blir styrda inte av det yttre utan av det inre. Våra tankar fylls av det som finns i honom. Vi har fått en ny personlighet. Vi har fått Kristi personlighet. Och det säger inte lite. När Jesus spänns upp på korset. Han spikas fast. Och så ber han far förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det fanns inte en förbannelse. Det fanns inte ens självbömkan. Då har vi kommit långt. Det egna sinnet, köttet Kommer alltid att försöka slå tillbaka Alltid talar om att jag är Missförstådd Det gjorde inte Jesus Förlåt dem Och då säger jag, ja, men det är Jesus Det är Jesus ja, men Vi kan gå in i Apostlenes tredje kapitel Där läser vi om Stefanus den första matyren som vi känner ifrån Bibeln. Han ber samma bön. När stenarna hagrar över honom som ska ända hans liv. Då ber han om förlåtelse för sina bödlar. Ställ dem inte till svars för den här herre. För de vet inte vad de gör. I andra korinterbrevets femte kapitel. Verserna 16-18. Då säger Paulus någonting. Lyssna nu. Därför känner vi inte längre något på ett ytligt sätt. Även om vi vill att känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse, det gamla är förbi, ser det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Alltså om någon är i Kristus är han i en ny skapelse. Det gamla är förbi. Här är en vattendelare i vår tid. Många vill klä på sig det kristna livet som någon sorts ytterplagg. Någonting som man tar på utanpå. på. En attityd, ett förhållningssätt. Man försöker att besluta sig för att och så vidare. Man ger goda man har önskemål eller man ger löften inför nyår. Under det här året ska jag läsa Bibeln mer än vad jag har gjort något år tidigare. Bra löfte jag ska vara snäll mot gumman eller gubben jag ska vara snäll mot barnen Barnen säger jag ska vara snäll mot mina föräldrar jag ska äta mindre godis eller vad det är va släpp det det är bra att vara snäll mot gumman och det är bra att gumman är snäll mot gubben absolut och att föräldrar är snälla mot barnen men det är inte där det sitter det handlar om ett nytt sinne det gamla är förbi det har vi lämnat jag älskar Jörnstrands uttryck. Jörnstrand är en före detta missbrukare som blev frälst 1991. Idag förkunnare i evangelisenter, en av deras evangelister som reser runt av möten. Han sa så här vid ett tillfälle, om någon i någon terapi försöker få mig att gå före 1991, då säger jag nej. Jag vill inte gräva i graven. Det är dött och begravet. Det har ingenting med den nya skapelsen. Den nya görna att göra. Det ligger väldigt mycket i det. Det ligger väldigt mycket i det. Om det nya fått kommit. Paulus talar om att. Vi ska överlåta våra liv åt det här. Vi ska ikläda oss den nya personligheten. Vi ska leva det nya livet. Och inte beklaga att vi inte är kvar i det gamla livet. I andra korinterbrevet 5, några verser tidigare. Vers 14, 15. Jag tycker att Kristi kärlek driver oss eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för den. Ty, kristig kärlek driver oss. Kristi kärlek driver oss. Inte tvång. Inte rädsla. Inte rädslan att misslyckas Utan Kärleken Från honom Kärleken från honom Driver mig Det är skillnad på att ha en drivkraft Utifrån en rädsla Eller en kärlek Hur ser du på Gud? Är Gud någon som Skapar rädsla hos dig? Ja, då har du fel Gudsbild. Har du en gudsbild på en Gud som älskar dig. Och är beredd att till och med ge sitt liv och har gjort det för dig. Då har du rätt bild av Gud. Vi lever i en värld. Jag skulle vilja säga en värld med två parallella världar. I och med att Kristus stod på korset. Togs inte all ondska bort för alltid och evighet från den här jorden. Aposteln Johannes skriver i sitt femte kapitel. Första brevets femte kapitel. Första brevet femte kapitel. Vers 19. Då säger han så här. Vi vet att vi tillhör Gud. värdet. ett. Värd två kommer. Och hela världen är i den ondes våld. Det finns en värld som är i den ondes våld. Och som vill ha tag i dig. Vi styrar dina tankar, ditt liv. Men det finns en Guds värld där vi kan få lugn och ro och frid från Gud. Det finns en destruktiv värld som vi bryter ner och förstöra. Och det finns en värld som vill hela bygga upp och låta oss få leva i en ständig läkedom. Det finns två parallella världar. Även om vi skulle önska att ondskan för all tid och evighet hade varit bruten på Golgata, Så vet vi att dess makt är bruten. Men den finns där. Och den förstör. Det räcker att vi slår på tvn eller slår upp tidningarna. Så hör vi om den här destruktiva världen. Krig. Hat. Mordlust. Eller som någon sa i en polisintervju eller polisförhör bara för en kort tid sedan, här, någon månad sedan. Så hade någon person sagt, det var som en ond kraft kom in i mig och tvingade mig att göra det här brottet. Och då var det ett mycket grovt brott. Det var som en ond kraft som kom in i mig och tvingade mig att göra Vi lever i en värld som är destruktiv. Men det finns en värld som är ljus. Och vi är på dess sida, eller hur? Vi lever i den ljusa världen. I Johannes 15, evangeliet, Johannes evangelium 15, 18. Jag så jag säger, om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig innan den hatade er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Jag har tagit er ut ur världen. Därför att ni är hatade i den här världen. Det betyder inte att du är hatad av varje människa. Men av det system som råder i den här världen. Och ju mer Jesus kommer bli fokuserad i ditt liv. Ju mer Jesus uppfylld du kommer bli. Ju mer kommer du leva i konfrontation. Även i det här fredliga Sverige. Vi vet som har stått upp för honom Vi lever tyvärr i en tid där bara en åsikt är godkänd åt gången Idag är det RFSU som styr massmedia och vad man får tycka och tänka Men vi står på Guds ord Vi står på Guds ord Johannes 17 Säger Jesus så här när han ber till sin far och det finns nöd. Alltså jag läste här häromdagen Johannes 17. Jag skulle önska dig att du tog en stund med Johannes 17. Läs igenom det med eftertanke. Låt det lysna, lysa igenom det att det här är en bön som Jesus ber. Och han ber till sin far i himlen. Det finns En puls, ett hjärta, en nöd i det här. Det säger han, vi kommer fram till vers 11. Far. Jag är inte längre kvar i världen. Men det är kvar i världen. När jag går till dig. Helige far. Bevara ditt namn. Ditt namn. Bevara i ditt namn den som du har gett mig. För att det ska vara... Ett, liksom vi ett. Medan jag var hos dem bevarade jag, bevarade jag i ditt namn dem som du hade gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utom fördärvets man för att skriften skulle fyllas. Nu går jag till dig. Och detta säger jag medan jag är i världen för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett ditt ord Och världen har hatat dem Eftersom de inte är av världen Liksom inte heller jag är av världen Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen Utan du ska bevara dem För det onda Det är inte av världen Liksom inte heller jag är av världen Helga dem i sanning Ditt ord är sanning Liksom du har sänt mig till världen Har jag sänt dem till världen och jag helgar mig för dem. För att det ska vara helgade i sanningen. Jag ska inte gå igenom den här bibeltexten. Men det var så mycket som bara slog tag i mitt hjärta. Bara ta det här, vers 18. Liksom du har sänt mig till det. Så jag har jag sänt dem till världen. Det här börjar drabba mig. Jag tänkte så här, så här barnsligt får man vara alltså. Jag tänker så här, nu ber han för mig. Han ber för oss. Och så säger han, som du har sänt mig till världen, så sänder jag dem till världen. Säger det dig någonting? Det kristna livet kan aldrig, ska aldrig vara en öde ö. Där vi liksom bara försöker bevara vårt liv till Jesus kommer tillbaka. Eller livet avslutas. Du har ett uppdrag. Du har ett uppdrag, du har ett ansvar. En god vän till mig kände honom väl. Hemma hos herren nu, han var professor i onkologi i Karolinska Institutet i Stockholm. Han heter Edsmyr. Han forskade i cancer, cancerns gåta. Han sa så här i en predikan jag hörde. Om jag skulle hittat gåtan på cancern. Så att oavsett vilken cancerart så skulle jag kunna med den medicinen botat. Eller den terapin. Men så tänkte jag så här: Om jag bevarar den hemligheten en period så kanske jag så småningom, när vi har gjort lite mer tester, och så, kanske jag kan få Nobelpriset. Och så blir jag ärad och berömd och rik. Jag har hittat gåtan så kommer det få motsatt effekt. Människor kommer säga, när gjorde du den upptäckten? För ett antal år sedan. Har du aldrig tänkt på, kommer de säga, då, alla de människor som har dött under den tiden, som har gått in i döden därför att de inte fick del av din upptäckt. Det här drabbade mitt hjärta. Jag har upptäckt. Jag har upptäckt hemligheten på den värsta sjukdom som överhuvudtaget finns. Och det är synden. Gud har av nåd fört in mig i sitt rike. Men det finns fortfarande många människor som lever i onskans rike. Som låter sig fångas av ondskans rike. Om jag då tiger. Om jag då inte berättar om lösningen på den gåtan som syndens sjukdom emanerar ur. Utan jag tänker, jag är tacksam för att jag är, förstår ordet, frisk. Jag är helad, jag är frälst. I'm saved. Halleluja. Men alla de andra... Om du är tiger, kommer du få ta ansvar för det. Det kommer en räkenskapens dag. Du har lösningen. Det är inte att tala om för människor att du är syndig. Det är hemskt att du håller på med det här. Och att du gör såna här saker. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att ta om han finns. Han som är lösningen för alla människors synd. Vi lever i en värld där det finns en god värld och en ond värld. För Gud säger, eller Paulus citerar och säger att han har satt oss med honom i den himmelska världen. Här och nu. Men jag kan inte slå mig till ro med det. Jag är tacksam för det. Jag är oerhört tacksam att Gud fångade upp mig i tonåren. Och jag fick lära känna Jesus. Jag är så otroligt tacksam. Jag var inte så gammal i tron när kallelsen drabbade mig på nytt igen. Att jag skulle få tjäna honom på heltid. Alltså han aktade mig för Han visste ju mer än de flesta hur min liv såg ut tidigare. Han gav mig nåden. Men jag kan inte stå mig till ro. Därför jag vill att fler ska komma in på Guds sida. Och bli räddade från ondskans herravälde i den här världen. Nästa punkt som kommer. Som på något sätt julens budskap kastar ljus över. Det är att vi är här nu. Vi är här på jorden nu. Och vi ska inte vara här för alltid. Ibland blir man bekymrad när man möter människor. De bygger små imperier som om de skulle vara här för evigt på den här jorden. Samlar skatter åt sig. Är gördskedd att någon ska se att du har fem kronor extra på kontot? Eller att du försöker se om ditt och ditt hus när vi har en värld som står i brand. Förlåt mig att jag påminner dig. Men du är inte odödlig. Och den här jorden kommer inte bestå för evigt. Och du kommer aldrig kunna köpa dig evigt liv. Aldrig. Aldrig. Djurens budskap är jättetydligt. En frälsare född. Alltså en som ska en dag förlösa oss från den här jorden. Jag tänker på berättelsen i Lukas 12. Vers 15. Jesus säger så här i en liknelse. Sedan sa han till dem. Se till att ni aktar er för all slags girighet. För en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för det. Men en rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och Han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för min skörd. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar, bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv, kära själv, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom, din dåre. natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud budskapet är du kommer inte leva på den här jorden för alltid du kommer inte det ingen av jag hoppas att du har sett om den viktigaste av alla livförsäkringarna att du har klart med Gud Visst är det bra att vara nöjd och jag, jag tycker människor ska ha det gott här i livet. Jag tycker det. Jag tycker inte om att människor ska svälta. Och i den mån vi kan göra någonting ska vi göra någonting åt det. Det kommer ju en dag när vi ska stå där och frågan kommer ställas. Jag var sjuk. Och du besökte mig. Eller besökte mig inte. Jag var hungrig. Och du gav mig att äta eller du gav mig inte att äta. Och så vidare. Jag var naken och du klädde mig eller du klädde mig inte. Det här är en rejäl frågesituation som du kommer hamna i. Vad ska du säga då? Har jag var tvungen att ha ordentligt på kontot så jag klarar mitt liv? Eller som man idag har beslutat att stänga. Eller man här för ett tag sedan beslutade från och med 4 januari att ha kontroll På vilka som kommer in En av landets Rikaste personligheter Har erbjudit sig Att betala För ett tusental Extra flyktingar En stor fastighetsägare Med en kristent liv I stort sett så Finansierar han myrornas verksamhet Han heter Akelius Roger Akelius han har räknat ut. Han säger, svenska staten kan inte räkna. Om tio år behöver vi en miljon till i arbetskraft. Vi behöver en miljon arbetare till om tio år. Om vi ska kunna behålla välfärd. Vi behåller inte välfärd, säger Roger Akelius, genom att stänga gränserna. Utan hjälpa människor i integration. Att komma in i samhället. Vi lever i en värld. Som det gungar under just nu. Och där kommer julens budskap in. Ett är för. Men bara tänk att det var herdarna som fick uppdraget. Som inte ens fick vittna i en rättegång. De fick budskapet. De fick gå ut och berätta om det. I Hebrebrebrevets 13 kapitel, vers 12. Och den versar framöver. Hebree 13, 12. Där säger Hebrebrebrevets författare här: därför har också Jesus lidit utanför stadsporten. För att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans mälig. Ty här har vi ingen, har vi inte någon stad som består. Men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, Till sådana offer har Gud behag till. Ty här har vi ingen stad som består. Vi har Men vi söker den tillkommande Vi kan också läsa om det här I, i Hebrevets 11 kapitel Om trons hjältar Vers 38 till 40 Backar två kapitel bara Då står det om de här som Fick lidas vårt de som har eh, Världen förtjänade inte att hysa den det är de kring öknar på berg i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd att, att de trodde fick de inte det som var utlovat. Till Gud har förutbestämt något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska det nå målet. Alltså det finns något bättre för dem. Och det är viktigt vi ser När vi lever i den här tiden så är det viktigt nu att vi orienterar rätt. Det är skymmer. Eller hur? Paulus säger att han har fått krist i sinne. Han har fått krist i sinne. Jag tittar på bibelordet så du får det med dig. Vi har fått ett nytt sinne ett nytt tänkande Alltså om frälsningen passerar förbi utan att du börjar tänka på ett nytt sätt så har du en del att jobba med I Filippe Nej I 1 korintervju 2.16 1 korintervju 2.16 Vem har lärt känna en sinne så att han kan undervisa honom Men vi har Kristi sinne vi har krist i sinne. En liten egen berättelse. Bara en kort. Ibland så har människor ställt frågan till mig. Hur kan du hålla på som du gör? Och jag brukar svara så här. Ja, en del är jag dum. Eller också är det Gud. Jag tror att det är Gud. Alltså det, det, det handlar om Gud. Det handlar om Gud. Det handlar om vad han har gjort i oss som vi har fått det nya sinnet. Alltså utifrån ett världsligt sätt och vårt gamla människas tänkande. Så blir bara tjänst och församling det är liksom lite krydda på alltihop. Som vi lägger på när det passar oss. Men har vi fått krist i sinne då är det fokus ett. För det är det som gäller. Det är det är livet det handlar om. Därför att vi är inte här för vår egen skull. Vi är här för alla de där som behöver Jesus. Det är därför vi är här. Det är därför du är på en arbetsplats. Det är jättebra. Du ska göra ditt arbete hundraprocentigt bra. Och du ska verkligen be om Guds nåd att du gör ett bra jobb. Men du är inte där först och främst. Utan Gud har satt dig där för att han vill ha dig som ett vittne där. Till och med när det är besvärligt så vill han ha det som ett vittne. Det kanske är du som är lösningen på problemet på en arbetsplats. Men om inte du ber, vem ska be av din arbetskamrat råd? Du kanske inte har så många kristna runt omkring dig. Jag tror att det här är jätteviktigt att vi ser att jag är en, en som för in guds närvaro bland mina arbetskamrater. Jag tror att det tror jag är jätteviktigt. Jag menar, om vi ska vara riktigt ärliga så Jesus hade det ju inte allt för enkelt heller Och inte Paulus heller Ja men Paulus ser vi ju ingen Jag har varit Lidets skeppsbrott två gånger Och jag har blivit pryglad tre gånger Och Jag har varit nära döden Och jag har blivit utsatt bland bröderna Och bland hedningarna det är ingen av oss som har det cv riktigt än. Men Paulus hade någonting han kunde skriva högst upp på sitt CV. Jag har Krist i sinne. Jag har Krist i sinne. Gud hjälp oss att ha det. För det är det som kommer förändra den här världen. Inte att vi har massa ord som vi kan berätta. Att vi har välformulerade vittnesförd. Utan det är våra liv det handlar om därför vi har fått ett nytt sinne vi har blivit helt förändrade inuti från egoism till givmildhet från själviskhet till att öppna ögonen och se andra älska människor inte med min kärlek utan med den kärleken som kommer från honom ty vem kan denna känna Kristi sinne och undervisa honom. Ja, ingen. Men vi har fått hans sinne. Amen. Herre, jag ber att det här ska få landa i våra hjärtan. Att vi har fått ett nytt liv tillsammans med dig. Herre, hjälp oss att leva det nya livet, Herre. Hjälp oss, Herre, att verkligen låta det du har lagt ner i oss få börja blomma upp. Få börja växa till. Och herre, jag ber att inte det gamla livet, den gamla Adams gestalten och personligheten ska få ta över hand, herre. Utan det nya, herre. Och herre, jag ber att varenda en ska vakna varje dag med det här sinnet, herre. Att vi går med dig. Jag är i tjänst för dig. Att tacka dig, Jesus. amen, amen, amen. amen.